0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt,
1: wieder eine ordentliche den ersten Posten verlängert kommt Peer, wieder Ferro, unfassbar, wieder und
2: das Ferro, was das
1: macht der denn? denn? Das ist ja Wahnsinn.
2: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, der HSV gewinnt langweilig 3 zu 0 gegen ingolstadt Oh, da fällt mir gerade ein, wo ich das jetzt gerade sage. Ich habe ja sogar unsere Tipprunde sozusagen gewonnen von letzter Woche. Ich bin der Einzige, der 3 zu 0 getippt hat. Aber auch nur, weil das das einzige Ergebnis war, was noch frei war. Für mich diesen 10 Applaus. So. Schön mit euch. Deswegen bist äh, ja, du der Chef von
1: dem Ganzen hier und wir sind nur deine Adjutanten. <lacht>
2: ja, genau. Äh, ihr gebt mir immer das Gefühl, dass ich mal Chef spielen darf. Ja, das ist immer hervorragend. Ähm, heute sind wir zu dritt. Der Chris ist schwer beschäftigt, äh, bastelt gerade auch äh, immer noch an der Weltverein-App. und äh, Bald geht das aber endlich los und dann zeitgleich der Start auch in den App-Stores. Aber darüber wollen wir nicht reden, wir wollen über das vergangene Wochenende reden und äh, ihr habt die beiden schon ein bisschen gehört hier. Ich begrüße wieder Fiete und Jan. Moin ihr beiden.
1: Moin, Moin. Abend in die Runde.
2: Ja, im Endeffekt war das ja eigentlich das langweilige Spiel, wo wir HSV-Fans uns eigentlich schon seit Monaten nachgesehnt haben. Bisher waren es immer Spiele, die äh, nicht ganz so gut fürs Herz waren einschlafen konnte man beim HSV nicht, weil eigentlich immer was los war, man immer zittern musste, dass man da vielleicht äh, das Ding verliert, weil es äh, Messerschneide war, unentschieden, eine Zeit lang, letztes Wochenende 4 zu 1 gewonnen. Ähm, aber jetzt gegen, gegen Ingolstadt war irgendwie so ein bisschen die Krönung. Ich fand, fand es ja, wir haben ja wieder zusammen geguckt, und die Serie müssen wir auch ausbauen, das heißt jetzt am Wochenende werden wir am Sonntag natürlich auch wieder zusammen das Spiel gucken. Äh, bis zum bitteren Ende, ähm, also einer sagte ja am Wochenende, bis wir dann äh, im Champions-League-Finale stehen. <lacht> ich war nicht. <lacht> ich auch nicht. Ähm, ja. Chris war's. Jetzt, Chris war <lacht> Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, aber wie gesagt, es war ein langweiliges Spiel, aber ich fand es nicht so richtig gut, ehrlich gesagt. Aber das war mein kurzes, schnelles Fazit. Wie habt ihr es gesehen? Fiete? Ähm, ja, Puh.
0: Ähm, Engelstadt hat eigentlich relativ gut gespielt, fand ich. Also, äh, ich habe mir das Spiel ja nochmal angeguckt. Relativ. Kroschon guckt schon so. <lacht> ähm, das, die ganze Spielanlage und so war gut. Schubert hat sich was gedacht dabei. Das Problem ist, denen fehlt einfach die Qualität der Spiele. Und sobald wir ein bisschen schneller gespielt haben, kamen die hemmungslos ins Schwimmen. Also mit Geschwindigkeit äh, konnte man Ingolstadt ganz leicht aushebeln. Nun kommen wir zu uns. Äh, ja, Die Geschwindigkeit haben wir nicht immer gebracht. Das ist, insofern war das Spiel teilweise nicht besonders gut. Allerdings hätten wir auch immer noch einen drauflegen können, hatte ich immer das Gefühl. Und das war für mich eigentlich das Wichtigste. Das Tor von Alidou, das war sahnemäßig. Vor allem seine Vorbereitung da, wie er den, den Gegenspieler da umdribbelt. Denn Jatta hat ein Tor geschossen oder vielmehr geköpft. Jatta hat, äh, wir, wir waren so ein bisschen am Schimpfen am Sonnabend, äh, nee, am Sonntag äh, auf Jatta, äh, was seine Leistung anbelangt, Im, im Nachhinein, wo ich das Spiel heute nochmal geguckt habe, der war gar nicht so schlecht, der war eigentlich, hat der hat schlecht angefangen mit seinen ersten beiden Pässen äh, oder äh, Flanken da, aber danach hat er eigentlich ein gutes Spiel gemacht,
2: das ist äh, aber Flanke, ja. das du nennst, ist schon fast eine Beleidigung für die Flanke. <lacht> die ersten beiden, <lacht> ja, das war die, schon...
0: Ja, ja, das, das stimmt. Äh, aber äh, wie soll ich das denn sonst nennen? <lacht> Auf jeden Fall. Äh, danach hat er sich äh, unheimlich gut gesteigert, hat auch äh, vollkommen berechtigt das Kopf-Tor gemacht, also hat das auch richtig gut gemacht. Hat äh, Erst den dann ein Stück nach vorne geschoben, dann hat er wieder einen Schritt zurück gemacht, um dann wieder äh, an ihm vorbei mit dem Kopf zu gehen, so wie man es äh, lernt in der Schule. Also, das war, war richtig schön. Und nachher der, von Winsheimer ein schönes Tor noch, wo ich allerdings sagen muss: da kann Winzheimer nichts für, das 13-0, das hätte mindestens 20 Minuten früher fallen müssen. Und dann wäre auch Ruhe im Karton gewesen. So wurde Ingolstadt dann nachher doch nochmal ein bisschen aufmüpfig, kurze Zeit. Ja, das ist so meine Zusammenfassung.
2: Ja, ich, ich muss mir glaube ich mal aufschreiben, äh, Fiete das nächste Mal zum Schluss dran zu nehmen. <lacht> das ganze Spiel schon, <lacht> schon berichtet. Ähm. Du hast einiges an positiv äh, dargestellt, sage ich jetzt mal so. Jan, wie hast du das Spiel gesehen? Du warst, warst äh, um da jetzt mal ein bisschen zu liegen vom letzten Sonntag, warst du eigentlich derjenige, der äh, am meisten drauf gedrängelt hat, äh, dass der HSV äh, A das 2-0 macht und nach dem 2-0 auch dann das äh, 3-0 macht, weil es natürlich immer die Gefahr ist, äh, wenn du ein blödes Tor kassierst, weil wenn, auch wenn du 2-0 führst, dann kann das alles nochmal nach hinten losgehen. Ja. Ähm,
1: ja. selbst wenn ein Gegner natürlich da fast am Boden liegt und nur noch in den letzten Zuckungen liegt, kann der immer noch irgendwie, da kann immer noch was vom Laster fallen, ne? also ich erinnere an die Szene, ich glaube, die war kurz vor Vinzi's Tor, da ist so ein Eckball, ein Kopfball, Kopfballduell, was du verlierst, dann geht der Ball gegen Meißners Arm und ja, wir waren uns eigentlich relativ einig, ja, ist eigentlich kein Elfmeter. Aber du kannst dich halt auch nicht wirklich beschweren, wenn er den da pfeift. Ne? Also, das, oder da kann eine andere Situation entstehen, dann geht der Ball an die Latte, der kann auch genauso gut reinfallen dann. Und dann steht es auf einmal 2-1 und dann wissen wir. Dann also weil man dann brennt die Hütte, dann ist bei uns natürlich, fangen die, fangen die Gedanken an zu kreisen und ähm, dann ist nochmal viel, viel möglich. Deswegen musst du so einen Gegner eigentlich wirklich, du musst den dann auch wirklich erlegen und zwar am besten in der 60., 65., wenn die so anfangen rumzuzucken, dann gibst du denen das 3-0 und dann ist der Deckel drauf und fertig. Ähm, das haben wir nicht gemacht und deswegen ist es dann auch bis zur 89. nicht wirklich spannend, aber zumindest so, dass du denkst, hm. Och, wenn jetzt Ingolstadt, also du hältst dich halt am Leben mit dem 2-0, das wirkt trügerisch und das musst du einfach nicht. Wir hatten genug Chancen, um das Ding zuzumachen und haben sie einfach nicht genutzt, das ist schade, weil es dann immer noch so eine, so eine latente Unruhe gibt im Stadion, bei Rückpässen wird gefiffen und ähm, ja, letztlich war es natürlich das langweilige Spiel, was ich auch so ein bisschen bemängelt habe, ist natürlich ja, irgendwie eine sehr einseitige, langweilige Partie, aber auf der anderen Seite zu einem guten Spiel gehört auch immer ein Gegner zu, ne, also ja, wenn ich jetzt gegen Roger Federer spielen würde, dann würde Roger Federer auch nicht besonders glänzen. Aber auch nur, weil ich halt auch nur ich bin und äh, den Ball halt ab und zu mal rüberkriege. Aber da könnte Federer auch nicht besonders gut glänzen. Der kann auch nur glänzen, wenn er gegen einen richtig guten Nadal spielt. Von daher, ähm, also wir, wir haben das Nötigste gemacht. Ein, hohes, ein gutes Pferd, Grüße an Chris, springt nur so hoch, wie es muss. Ist einfach so. Wir haben 3-0 gewonnen und ähm, wir ärgern uns jetzt auf hohem Niveau. Ne? Der HSV ist angekommen in der Langeweile. Wir feiern, wir feiern zwei Heimsiege, sechs Punkte, sieben zu eins Tore. Ähm <lacht> Reihenweise bei anderen Fußballvereinen brennt der Baum und die machen viel Quatsch. Unser Verein macht einfach fährt zwei Siege ein. Es gibt Schlimmeres im Moment in der aktuellen besinnlichen Vorweihnachtszeit. Sind wir sind schon so ein bisschen Adventsstimmung der HSV. Es läuft so ruhig dahin. Toi, 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 dass jetzt nicht noch irgendwas auseinanderfliegt die nächsten Tage.
2: ja äh, sehr, komischerweise war ich hatte ich das gefühl dass ich so ein bisschen alleine war am, am sonntag weil äh, ich war schon eigentlich nach zwei minuten hatte ich irgendwie ein schlechtes gefühl ähm, ich fand da, ich, ich war ein bisschen erstaunt eben wo viele sagte äh, dass, dass ingolstadt das äh, gut gemacht hat oder gut gespielt hat ähm, für mich war das mit abstand der schwächste gegner den, wir, den ich äh, bisher gegen den HSV gesehen habe und auch, muss ich sagen, ich habe auch ein paar andere Spiele gesehen, äh, Schalke da, oder Werder und, da, und so weiter. Und da möchte ich aber auch äh,
0: noch, noch sagen, ich sage, die Spielanlage war gut. Ne? Aber dadurch, dass die Qualität der Spieler fehlt, dadurch, dass sie mit der äh, Schnelligkeit einfach überhaupt nicht klar kam, äh, hatte äh, Ingolstadt keine Chance im Grunde genommen. Also, das ist das, das äh, die waren schlecht. Aber, aber die Spielanlage. Die, die Schulz, äh, nee Schulz nicht hier, äh, Schubert, Schubert äh, da, äh, der Mannschaft verpasst hat, die war gut. Die war, die war wirklich gut, also er hat sich was dabei gedacht. Die haben uns äh, zum Anfang ja auch äh, äh, ziemlich hart am Mann gepresst und da kamen wir äh, teilweise auch so die erste Zeit nicht so gut mit klar.
2: Und, und ja, so. Aber, aber da muss, aber, ich jetzt, ja, muss ich auch mal zwischen, Also, gut gepresst oder stark gepresst, das fand ich auch nicht. Also, das war die, die liefen da rum, aber wie Falschgeld eben. Ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, ich hatte nie Angst, äh, um den HSV. Das muss ich auch mal Nein, sagen. hatte aber, ich auch nicht.
0: Aber, 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 aber da sind qualitativ auch Welten zwischen dem Ingolstadt und dem HSV.
2: Und, und da muss ich dir auch mal widersprechen, Fiete, ähm, um hier ein bisschen Stimmung reinzubringen. In, in, in den Langwe äh, zum langweiligen Spiel. Ähm, ich muss sagen, also das fand ich jetzt von Schubert nicht wirklich so gut, weil du musst ja auch die, die Mannschaft irgendwie so einstellen, ähm, was sie zu leisten imstande ist. Und äh, das war in meinen Augen war die Mannschaft voll, vollkommen überfordert damit. Ähm, das ist nicht das Spiel, äh, wo die irgendwie ein bisschen glänzen können oder wie auch immer. Also ich glaube, da muss muss das das muss irgendwas anderes passieren. Also das passt hin und vorne nicht. Ich glaube auch nicht, ähm, dass Schubert da noch lange Trainer sein wird. Ähm, Gerade unter die die ähm, vermute ich mal so, dass da äh, noch was passieren wird oder jetzt jetzt passiert oder für im Winter ja, keine Ahnung oder man man äh, plant jetzt schon den Wiederaufstieg oder so keine Ahnung. Aber ich ich finde einfach die Spielanlage, die Schubert gerne spielen lässt, was man ja auch kennt, sei es von Braunschweig oder, oder auch von seiner beste Zeit, die er bei Gladbach eben hatte, das ist schon mehr Offensivfußball und, und damit ist die Mannschaft überfordert. Das ist, kannst du vergessen. Also deswegen. Ich,
0: ich glaube aber, gegen die schwächeren Mannschaften äh, ist er da im Vorteil und äh, da muss er die Punkte holen, nicht gegen den HSV. Gegen den HSV kann er sich auch hinten reinstellen und er wird äh, trotzdem verlieren, meiner Ansicht nach. Ja, und die haben, äh, für, haben für Sandhausen und, und Konsorten ist das, glaube ich, schon die richtige Spielanlage. Konsorten.
1: <lacht> so. Also ich äh, muss jetzt mal ganz kurz, ich würde jetzt mal kurz dazwischen gehen, weil ich bin ehrlich gesagt da so ein bisschen beim Fiete, denn wir haben, hatten das gestern das Thema ja auch schon beim gemeinsamen Schauen, ich fand jetzt nicht, dass die vorne gepresst haben, sondern die sind im Prinzip, haben die uns eins gegen eins zugestellt im Spielaufbau. Und das ist schon eine Sache, die habe ich bisher erst eigentlich erst wirklich konsequent erst einmal gesehen. Und das war letztes Jahr in der Rückrunde von St. Hausen. Wo wir in St. Hausen nach der Corona-Pause noch verloren haben, dementsprechend. Und das war eine Idee von Schubert. Und Warum nicht? Also was ist denn Schubert's Option in dem Moment? Ja, jetzt reden wir schon über den anderen Verein, meine Güte. Das ist wirklich, Man merkt, wie langweilig <lacht> der HSV ist, dass wir jetzt den Kopf machen, wie Ingolstadt bitte in der Klasse, die Klasse hält. Verrückt. <lacht> Na egal. Also was ist denn die Option? Du kriegst sehr wahrscheinlich, verlierst du sowieso in Hamburg. Ja, wenn du dich da hinten reinstellst, mit einer Sechserabwehr ja, und da, da mauerst, dann dann fängst du dir irgendwann ein. Also musst du dir irgendwas überlegen, wovon du ausgehst. Das, das könnte auch gegen andere Mannschaften vielleicht funktionieren. Und da fand ich den Ansatz von Schubert jetzt gar nicht so schlecht. Denn sie haben ziemlich lange das 2-0 gehalten. Wenn haben jetzt mal überlegt, das 1-0 vom HSV war jetzt auch nicht rausgespielt. Wir gewinnen den Ball in der Gegenpressing-Situation von Schonlau. Der Pass auf Kittel ist schon auch schon nicht so wirklich gut. Kittel nimmt den geil an, chippt den dann so ein bisschen raus auf, auf Alidou der dann ja, mit einem Wahnsinns-Move, gewollt oder nicht, ich weiß nicht, glaube ich, wenn man, bei, wenn man bei FIFA einfach alle Tasten gleichzeitig drückt, dann kommt, glaube ich, das raus. <lacht> und dann chippt er den Ball so am Gegner vorbei. Ich fand den Move überragend. Ähm, und dann ja wird er noch abgefälscht, geht dann rein. Also ich sag mal, das ist ein Tor, das ist halt einfach mega unglücklich. ne? Und dann ein Tor nach einer Standardsituation zu bekommen in Hamburg, bist du die erste Mannschaft, der das passiert in der zweiten Bundesliga-Saison, ist auch doof. Also ich fand jetzt ich fand jetzt nicht, dass die das so schlecht gemacht hatten. Der hatte eine Idee, die hat nicht funktioniert. So what, die müssen ihre Punkte woanders holen. Fiete hat es gesagt. Ähm, was dir, glaube ich, so auf die Nerven ging, Christian, war eher so dieses... Etwas behäbige Aufbauspiele in den ersten paar Minuten, dass der HSV mit dem Ball nicht so viel anzufangen wusste. Aber das lag, glaube ich, daran, hat auch schon laut im Interview gesagt, dass die sehr überrascht waren von diesem äh, frühen Draufgehen und von dem 1 gegen 1 Zustellen.
2: Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Ja, ich fand es ich generell einfach ähm, keine Ahnung. Ich fand den Auftritt vom HSV ein bisschen ja, pomadig oder, oder keine Ahnung. Und das
1: finde ich halt, ist ein falsches Wort. Sorry. Pomadig finde ich es nicht. Also, pomalig bin ich in vielen Spielen beim HSV immer bei dir gewesen. Aber auch gestern fand ich, das muss, ich muss ich dir widersprechen, weil ähm, das, was hinten reinkam, äh, wurde, wurde abgeräumt. Ähm, und pomalig fand ich es ehrlich gesagt nicht. Ähm, es war ein bisschen, ja, es lag halt wirklich an dem schwachen Gegner. Das ist, wenn Federer ja. halt gegen mich spielt. Das, was soll er da mit dem? Da kann, reicht doch mal, wenn der mal halbe Kraft aufschlägt. Komme ich auch nicht dran.
2: Und wenn ich dran komme, ja. kriege ich nicht zurück. Dann müssen wir beide mal gegeneinander Tennis spielen. Ich habe früher auch <lacht> Tennis gespielt und das wird dann ein äh, herausragendes Match. Müssen wir bei Twitch oder wie das heißt betragen.
1: Ja, muss man bei Netflix vorher den Jugendschutz eingeben, wenn man das sehen will.
2: <lacht> nee, ja, keine Ahnung, aber ich, heute nicht Einf ganz
1: Es ist ein bisschen einfallslos vielleicht. Vielleicht trifft es das eher. Es war manchmal ja. so ein bisschen ideenlos. Ähm, aber ich tue mir halt schwer damit, wenn du, wenn du ein Heimspiel 3-0 gewinnst, ähm, in der Situation, aus der wir jetzt so ein bisschen kommen, äh, wenn man das vor fünf Wochen sich anguckt, tue ich mir jetzt schwer, da so ein bisschen ähm, in, den, in den Krümeln zu suchen.
2: Ich möchte ja nur ein bisschen den Ball äh, wieder ja. runterholen, ein bisschen ich, Deine Taktik habe ich
1: durchschaut, der, der Chris ist heute nicht da und du musst heute musst du, musst du Two-Face machen, wie, wie Harvey Two-Face. Du bist heute zwei
2: Gesichter. Ich kenne zwar nicht, aber Two-Face... Der halt ist nicht auf der einen Seite
1: sehr, sehr gut, so wie du, war es immer sehr, sehr positiv und aber auch so ein bisschen immer so ähm, negativ und das ist halt ne, der, der Chris. Der Chris und der schon heute. eine andere Person.
2: Aber wie gesagt, mir hat das, ich muss ja sagen, mir haben äh, also außer gegen Aue das wurde entschieden. Das war richtig kacke. Ähm, aber zwei Spektakel. Äh, Spektak schon mal, Alter, das ist ein Wort, das kriege ich heute nicht runter. Ähm, ähm, zwei richtig geile Tore <lacht> auf beiden Seiten und, ähm, nee, aber sonst, muss ich sagen, fand ich alle unentschieden deutlich, deutlich besser und waren cooler anzuschauen irgendwie, ähm, aber klar, habt ihr beide recht, äh, der Gegner hat jetzt auch nicht so viel, ähm, dazu beigetragen, dass es ein gutes Spiel sein kann und, ähm, aber
1: vor fünf Wochen saßen wir noch hier und haben gesagt, dass so herztechnisch ist das irgendwie, kriegen wir das nicht lange hin, solche Spiele zu sehen. Jetzt macht der HSV mal ein unspektakuläres, langweiliges 13-0 zum Start in die, in, die, in die besinnliche Adventszeit. Jetzt meckern wir hier am Montagabend rum.
2: Nein, ich will ja auch gar nicht so viel meckern. Ich will ja <lacht> nur sagen, dass das ist auch. Ich fand das einfach langweilig. Aber, aber egal. Ähm, das ist ja auch das, was wir eigentlich alle sehen wollten. Einfach mal hinsetzen, Spiel gucken. Äh, Gegner hat keine Chance, äh, wir gewinnen das locker äh, Klar, wie du schon sagtest, man hätte den Sack einfach vorher äh, zumachen müssen Deckel drauf, 60. Minute ähm, Ja, ja man auf hohem Niveau, alles gut
0: Was mich gestört hat, war, <lacht> wir sind äh, unheimlich viel ausgerutscht also, das, das ist mir richtig aufgefallen. In zwei Kämpfen auch. Und, und äh, immer, wenn wir mal einen Haken schlagen wollten oder so, waren wir immer am Rutschen. Und äh, das hat mir missfallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, finde ich auch, weil es einmal natürlich meistens den Ballverlust mit sich bringt. Ja. Auf der anderen Seite einfach zu verhindern wäre durch passendes Schuhwerk. Und. Ähm, drittens auch natürlich Verletzungen dabei eine Rolle spielen können. Ne? Also wie doof kannst du dich dabei einfach auch verletzen, selten dämlich. Von daher, ähm, ja, mir ist gestern auch aufgefallen, dass wir oft ausgerutscht sind und ähm, wir der falsches Schuhwerk hatten. Äh, fand ich sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir vor so einem Spiel auch noch mal den Platz ordentlich wässern. Gibt ja solche Vereine, die das machen, keine Ahnung. Oder ob es gestern wirklich so ein bisschen seifig und, und glitschig war
2: durch irgendwelche Schneeregen. Ich habe da eine Vermutung. Mhm. <lacht>
1: uh,
2: unser ehemaliger Zeugwart Mario Moser war gestern im Stadion ah. und vermutlich hat er einfach den sein Nachfolger ein bisschen zu sehr abgelenkt und die waren nicht äh, haben dann so ein bisschen nicht drauf achten können ähm, ob dann alle auch das richtige Schuhwerk an hatten. Okay, ja, er scheint, dass
0: dann der Zeug war, äh, welche Stollen man drunter hat, hätte ich was gesagt. Also, oh
2: Mann, du mach doch nicht hier <lacht> meinen, meinen Einwurf. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob die ob ich das selbst entscheiden dürfen, welches Schuhwerk sie nehmen. Sollten sie zumindest mal vorher beim Warmmachen jedenfalls getestet haben. Ähm, ja, da haben die,
2: die Schraubstollen hier mit 18 mm oder was weiß ich, was was was, äh, was wir noch früher hatten. Das gibt es da, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, ach, um oh das, das ist ja körperverletzt. Das war lustig. Ja, ja, aber das lustig. Weil die immer vorm Spiel erstmal gucken und dann, wenn der Schiedsrichter ankam und, und dann geguckt hat, ob die dann scharf waren und nicht. Und das ist ja heute alles nicht mehr. Aber wo steht es da? Ähm.
1: Der hatte gestern so ein bisschen die lange Leine, ne? Wir haben das auch während des Spiels so ein bisschen noch kommentiert für uns, dass der sehr viel hat laufen lassen, ähm, in den Zweikämpfen auch relativ großzügig war. Das ist gut gegangen. Es gab, glaube ich, im ganzen Spiel meine ich nur eine gelbe Karte, die hat Glatzel bekommen. Ähm, ja, und das ist ihm, ist ihm, ist ihm ähm, von den für Spielern Karte, für nix. bitte für nichts. Die gelbe Karte von Glatzel war für nichts, ja in meinen Augen auch. Aber Er hat sich auch oh, nicht ja. beschwert. Wer ne? geht beim Luftkampf geht er hoch. Dann kriegt er gelb wegen Ellbogens. Er hat sich nicht beschwert. Das ist für mich immer so was. Ich sage dann zwar auch immer, da war nichts, aber wenn der Spieler dann so gar nichts, so gar nicht reagiert und Glatzel war so, er hat es einfach so hingenommen, dann denke ich immer so, naja, da wird vielleicht doch irgendwas gewesen sein. Wenn er so gar nicht anfängt, so zumindest mal nachzusagen. Also,
0: also er hat ihn äh, berührt. <lacht> Deswegen hat er höchstwahrscheinlich auch nichts gesagt. Und äh, der Kotzke, der hat aus dieser Berührung meiner Ansicht nach. Ich meine, man, man kann es nicht äh, genau sagen, aber meiner Ansicht nach mehr draus gemacht, als es war. Ansonsten war es wirklich ein sehr faires Spiel auch. Also die
2: ja. Akotzke, das ist der, die, die berühmte Nummer 28, glaube ich. Ja, 20. 20, 25. Jetzt hätte ich
1: fast gesagt, ist der ist dein Name auf Programm, aber das schneiden wir natürlich raus. <lacht>
2: <lacht> Nein, natürlich nicht, weil ich bin zu faul zu schneiden.
1: <lacht> <lacht> ja, da, ich habe auch so ein bisschen gedacht, na ja, da macht er jetzt ein bisschen viel draus. Ähm, okay, äh, da war noch zwei andere Szenen, wo er sich ähm, ein bisschen davor getan hat. Der Herr mit der 28. Ähm, 25. 25. Es waren zwei Schiri-Szenen, ähm, über die man diskutieren kann. Das eine war, der F-Meter, den Meissner verursacht hätte, auf unserer Seite. Und dann dasselbe nochmal auf der anderen Seite ganz zu Beginn der ersten Halbzeit, als Jatta von rechts kommt und den Ball nach innen legt. Und dann... Ähm, da gab es gestern auch wieder kurze Diskussionen zwischen den beiden Herrschaften, deswegen möchte ich das gerne auch noch mal hier <lacht> zur Sprache bringen, damit, äh, sich, die verstehe, damit sich die beiden noch mal die Köpfe einschlagen gleich. Also folgende Szene, Jatta von rechts, Handspiel und äh, Jatta protestiert sofort, Shiri guckt sich's auch, also hört sich zumindest lange den VR an, macht diese typische Handbewegung und so weiter und so fort. Heiße Diskussion äh, bei uns. Ähm, ich war auch direkt, erst war ich auf Hand und dann dachte ich so, Ah Moment, in der Szene, ähm, Krishan,
2: Ja, du, du, du warst äh, gegen Hand, weil, weil du eine Abneigung gegen Aaron Hunt hast. Aber
1: <lacht> seit, seit er keine Ecken mehr schießt, geht's eigentlich bei mir.
2: <lacht> naja, komm. Also, <lacht> glücklich über die Ecken in dieser Saison bist du aber auch nicht mit den kurzen Ecken. Ja, wir also. haben jetzt gestern mal ja. angefangen,
1: richtige Ecken zu spielen und zack, fällt ein Tor. Weißt du, gestern ja. mal keine kurze Ecke, sondern das Ding mal reingeplackt und zack, ist Jatta da. Ich hoffe, ja, Sie haben es jetzt das gemerkt.
2: Das ist ja auch, äh, du hast Kittel gestern ja nicht ganz so viel gesehen, aber ähm, trotzdem zwei Vorlagen wieder dabei. Das ist einfach, der hat einen Lauf und. und Jetzt lenk hier nicht ab von der
1: Elber-Situation.
2: Aber, äh, <lacht> wenn das kein Elfmeter ist, ja, was dann? Ganz ehrlich, der, der spielt einen Kopf, äh, äh, Kopfball an dem Spieler eigentlich vorbei. Ähm, hätte ihn wahrscheinlich nicht gekriegt, weil er ausrutscht, aber. Normalerweise hat er den so äh, platziert, den Kopf Kopfball, dass er am Spieler vorbei und dann innen äh, äh, vorbeiziehen kann. Der, ähm, Das ist für mich keine natürliche Handbewegung, wenn der Gegenspieler den äh, Hand hoch äh, die Hand hochhält, äh, wie so ein, äh, äh, wie heißt das, bei den Schülerlotsen. <lacht> ne? Wenn die, die die Hand so hochhalten und so, Kinder, ihr dürft jetzt über die Straße gehen. Das ist für mich keine natürliche Handbewegung, jedenfalls nicht beim Fußball. Wie gesagt, als Schülerlotse, okay, aber nicht als äh, beim Fußball. Und er geht einfach gegen die Hand. Und da hat die Hand nichts zu suchen. Und deswegen ist das für mich, äh, auch wenn es aus kurzer Distanz ist, ja, aber sorry, wenn das kein Elfmeter ist, ja, was dann? Okay,
1: dann jetzt also, ähm, kurzer äh, Exkurs. <lacht> Fietes Erben, der Schiri-Podcast. Ähm, du <lacht> darfst, Fiete.
0: Also das war äh, aus äh, kurzer Distanz, wie du ja schon sagtest, äh, ja. ich fand sehr wohl, dass es eine natürliche Handbewegung war und äh, das war ja im Zweikampf und äh, man versucht ja auch, das Gleichgewicht dabei zu halten und so weiter und so fort. Ne? Ach der, Alter. Also, Alter ja, ich, lassen wir ihn kurz aus.
2: <lacht>
0: <lacht> ne, ich ich habe dich auch ausreden lassen, Kröschen. Und äh, <lacht> für mich ist nicht jede Hand, äh, jedes Handspiel gleich ein strafbares Handspiel. Und äh, ich äh, habe nicht gesehen, äh, fand, fand nicht, dass er es absichtlich gemacht hat. Das war meiner Ansicht nach ein unabsichtliches Sandspiel. Und äh, deswegen war ich eher der Meinung, äh, dass es keins. Natürlich hätte man da einen Elfmeter falten können. Ich hätte nicht gegeben. Aber, äh, ja, ich habe dann, wie äh, 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 ja, so, um. Nee, nicht Kolinas. Miguel. Miguel? Miguel, genau. Miguel habe ich angeschrieben und habe äh, ihn gefragt, wie er die äh, Szene einschätzt und er meinte, er hätte den eher gegeben. Also er war eher bei der... Ja, siehst du, dass er auch ein Schiedsrichter <lacht> Der hat auch Ahnung.
2: So.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ich ja ich, ver
2: ich verstehe es nicht. Also.
1: Ja, ich bin immer der Fan davon, wenn man sagt, da ist die Linie ist einheitlich und ja. Er gibt den bei Meister dann auch nicht. Ich hätte jetzt halt wirklich komplett den Verstand verloren, wenn er den bei Meister gegeben hätte. Da hätte ich dann wirklich ja wirklich gesagt, sag mal, okay, dann, dann wäre für mich der der Ofen ausgewesen. Aber da er sie beide nicht gibt, finde ich okay, das ist halt seine Linie, kurze Distanz. Ähm, das ist dann auch für sich für ihn nur vollkommen in Ordnung und für mich dann auch. So ist es wenigstens einheitlich. Ähm, jetzt kann man darüber streiten, ob es einheitlich doof ist oder einheitlich richtig ist. Aber je, immerhin ist es einheitlich und keiner wurde benachteiligt. Und ich glaube, bei beiden Situationen hätte man ihn auch noch geben können den Elfmeter. Man hat ihn nicht gegeben. Letztlich ähm, in beiden Situationen frage ich mich auch so ein bisschen: Wollen wir, dass dafür Elfmeter gegeben wird immer?
2: Ja. <lacht> okay, mit Kirschner ist
1: heute nichts anzufolgen. Der ist komplett <lacht>
2: auf einmal. Nein, nein, ganz, ganz ehrlich, <lacht> mir geht das auch auf den Sack. Äh, ich bin, ich bin sowieso dafür. Hand ist Hand und Elfmeter fertig, weil diese, dieses jedes Jahr diese Änderung. Wir hätten in der letzten Saison wäre das hundertprozentig ein Elfmeter gewesen. Ja, das ist was anderes. Und ja, und das ist das, was mich am meisten ankreuzt. Jedes Jahr diese Änderung und ähm, Langsam kann ich auch verstehen, wenn selbst die Schiedsrichter oder Reporter da gar nicht mehr hinterherkommen, weil jedes Jahr so eine bescheuerte Änderung da ist. Die sollen aber sagen, Hand ist Hand, fertig. Ja, dann hast ganz du aber, so, dann das aber so, so Züge an wie im Hockey nachher, dass dann Leute so Spezialisten
1: werden, um andere anzuschießen. damit Ja, dann ist das eben so. Mein Gott. Aber es ist das dann da der Sport, du den du sehen willst.
2: Ach, das ist doch übertrieben, Jan, ganz ehrlich. Das wirst du, du nicht sehen. Naja, das also, wärst du sehen. Das, das wärst glaub, du ich auch schon, dass du das sehen wirst.
1: Wenn Fußball ich deine, deine, deine dauern
0: Zwei Jahre, weißt du, dann, dann haben die sich darauf eingestellt und dann siehst du die äh, Spieler, du die ganz gezielt die, die Hand anschießen. Die merken, oh Mensch, in die, in die Mitte kann ich nicht flanken, da stehen zwei Leute vor, ach, schieß ich mal deren Hand an. Oder die laufen so dermaßen mit den Händen auf dem Rücken da, das, äh, das ist doch auch widerlich. Das, das,
2: also das ist ist nichts, was ich sehen möchte, zumindest. Das wirst du auch nicht sehen, das ist, das ist übertrieben, aber egal. Okay, ähm, sollten wir diese, diese Szene dann wieder verlassen jetzt, glaube ich. Haben sie jetzt, glaube genau. ich, ausgutiert. Aber wir schaffen aber, das aus dem im langweiligen Spiel schon wieder viel rauszuholen.
0: Ja, aber wie, wie Jan sagte, das Allerwichtigste war, er hat es auf beiden Seiten gleich entschieden und das ist schon mal eine Menge wert.
2: Ja. Also mit, mit Stieler hätten wir wahrscheinlich 6 Elfmeter gewählt. Ja, Stieler, Stieler, Stielert.
1: Ach ja. Ja, und dann kommt noch Vinci rein und macht auch noch ein Tor. Ist doch schön. Also wir haben da nochmal einen Stürmer so ein bisschen nochmal wiederbelebt. Da.
2: Sag ich das jetzt oder ne? Ja doch, sag ich, komm. Ähm, was mich ja, ähm, wir haben ja öfters eigentlich immer so das Thema gehabt... Ich sag mal, die letzten Wochen vielleicht nicht, aber gerade am Anfang, wo man sich gewundert hat, warum hat Winsheimer nicht gespielt. Mhm. Jetzt war ich ein bisschen überrascht, ob der Aufs Aussage von Walter nach dem Spiel, vorher gesagt hat, dass er sich gerade für Winsheimer freut, weil der sehr viel ackert und macht und tut und äh, im Training. Und das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, ähm, wo ich mich dann frage, warum spielt er nicht öfters? Spielt er jetzt, ähm, sind die anderen einfach besser oder... Ja, schwierig. <lacht> Jürgen
1: Klopp hat dazu mal gesagt, als ihn mal ein Spieler gefragt hat, sag mal, warum spielt eigentlich immer der und nicht ich? Dann hat er gesagt, weil du dich nicht beschwerst. <lacht> also, <lacht> oh, echt? Ja, hat er gesagt? ja also da ähm, ist <lacht> weißt du, das ist halt so Ich blick in so einen Kopf von so einem Trainer rein, in so einer Szene, ne? Also keine Ahnung. Natürlich ist es so ein bisschen auch vielleicht immer so ein bisschen gegen den Strom Stromarbeiten. Ähm, jetzt hat er ihn mal gebracht. Er macht dann, er macht dann ein Tor. Wobei ich sagen muss, kann man vielleicht auch halten den Ball. Naja. Ähm, er macht dann mal seine Bude wieder. Man hat halt gesehen, er hat sich total gefreut. Das war mega wichtig für ihn gestern. Der hat sich ja über das 3-0 mehr gefreut als Ali 1-0. Der ist ja richtig, wirklich nochmal richtig steil gegangen, Vinci. Deswegen hat sich doch so gefreut für ihn. Aber, keine Art. Ich stürme, also ganz ehrlich, ich habe aufgehört, da irgendwie nachzuforschen. Ich verstehe es einfach nicht. Nach welchen Kriterien da wer wie Trainer jemanden aufstellt, <lacht> wann die anfangen zu treffen, wie sie dann treffen. Ketchup-Flasche, vielleicht macht 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 Vinci jetzt nächste Woche wieder zwei Tore. Keine Ahnung, vielleicht spielt Glatzel die gesamte Rückrunde ohne ein einziges Tor. Ich habe es aufgegeben, ehrlich gesagt. Ich, und Jatta, ähm, der ja auch noch ein Tor gemacht hat. Ähm, der hat sich das über die letzten Wochen so ein bisschen verdient, ne? Finde ich. Der hat jetzt wirklich, wir haben ihn auch hart, hart kritisiert, auch letzte Woche wieder, wobei wir dann gesagt haben, ja, er war eigentlich schon auf dem, auf dem Wege der Besserung. Gestern hat er wirklich ordentlich gespielt und hat dann auch wirklich drei Riesenchancen. Die vierte macht er dann. Ähm, hat sich da auch so ein bisschen für die letzten Wochen einfach belohnt. Aber wie Walter da arbeitet, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob er den da ein bisschen kitzeln wollte, die anderen so ein bisschen abstrafen wollte und vielleicht auch Kaufmann so ein bisschen angezählt hat mit der Aussage, nach dem Motto, siehste, der strappelt sich ab, der, der kommt und trifft dann auch, der kommt auch ein bisschen früher, als du eingewechselt wurdest. Ich glaube, eben Winzheimer wurde zuerst eingewechselt und dann Kaufmann kam, glaube ich, später. Ähm, fünf Minuten. Ja, fünf Minuten, gutes Geschenk dann in dem Moment. Wäre aber eine coole These gewesen von mir. <lacht> ja, es ist halt schwierig für mich, das jetzt so irgendwie einzuordnen, genau.
2: Heute habe ich das erste Mal übrigens gelesen bei Facebook, man sollte den Vertrag mit äh, Herrn Walter um fünf Jahre schnellstmöglich verlängern.
1: Ich sage mal so, bei Facebook so schnell, findest so
2: du... Schnell, so, schnell, so schnell geht das Bei so. Facebook findest du, findest du
1: alle Absurditäten. Also.
2: Genau. Nee, das ist schon... Äh, ah, ich ich habe selbst nach dem, nach dem 3.0 jetzt, habe ich äh, auch bei Facebook oder auch anderen Netzwerken und so weiter gelesen, ähm, wo einige richtig angepiselt immer noch sind bezüglich weiter und das alles nicht verstehen können. Und vor allem der HSV gewinnt ja auch nur, wenn die anderen richtig schlecht sind. Also alles wie immer. Jo. Haben wir sonst noch was zum Spiel? Ähm, Zuschauer? Ich
0: möchte noch mal sagen, äh, letzte Woche ist Meissner ja so gefordert worden von einem Mitglied unseres Podcasts. Und Meisner hat re relativ länger gespielt und der hat auch das Tor nicht getroffen, obwohl er Chancen hatte.
2: Ja, ich glaube, da bei Meisner, da hat man ganz gut gesehen, ähm, den fehlt äh, ja, Selbstbewusstsein. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also diesen einen Kopfball, den er hatte, aber er hat auch noch einen mit Fuß auch noch eine gute Chance gehabt. Aber das finde ich schon wieder positiv. Er hatte in den 17 Minuten, die er gespielt hat, ähm, hatte er Chancen. Ja. Und ähm, das ist, ist eine, ähm, auch nicht unbedingt selbstverständlich, sage ich jetzt mal. Äh, Kaufmann hat am wenigsten gespielt, er hat nur 11 Minuten gespielt, aber auch der war relativ schnell im Spiel drin. Und ähm, hat jetzt nicht selber Chancen gehabt, aber hat ähm, das eine oder andere mit mit äh, vorbereitet. Also das hat schon alles gepasst und ähm, ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch ein Glatzel, ähm, wenn der jetzt noch eine kleine Schippe oben rauf packt und dann auch das Tor wieder trifft. Ähm, jo, hat, ja, denn, hat,
0: äh, Glatzel hat ein sehr gutes Spiel Zervierter. gemacht, nur eben nicht äh, äh, hier das Tor gemacht, äh, hat allerdings auch nicht die Chancen gehabt, aber hat sehr war sehr fleißig, hat den, den Ball oft festgemacht und weitergeleitet zu den anderen. Also war gestern äh, ein sehr wichtiger Spieler unserer Offensive, fand ich.
1: Kittel auch wieder bockstark, muss man sagen. Der hat momentan echt eine Hochform. Wäre schön, wenn er die noch zwei Spiele, nee, drei Spiele haben wir ja dieses Jahr noch, wenn die noch für drei Spiele konservieren kann und dann kann er wohl verdient in seinen Weihnachtsurlaub gehen. Ähm, Wuschkovic würde ich gerne noch erwähnen, bin so ein bisschen Fan geworden von Wuschkovic die letzten Wochen, ähm, der für mich auch wieder geile Rettungsaktionen hatte, geile Körpersprache zusammen mit Johanns und die beiden freuen sich wie Bolle da hätten über jeden geretteten Ball, finde ich mega, macht total Spaß, ähm, irgendwie sehen die auch aus wie ähm, jeweils die Brüder von <lacht> verschiedenen, also als wären sie eigentlich Zwillinge die zwei ähm, und bilden da hätten echt ein schönes Team, auch Wuschkovic wieder mit überragenden Bällen vorne im Aufbauspiel, Diagonalpässe über eine große Distanz, ziemlich geil. Also Wuschkewitsch macht mir total viel Freude. Ähm, und mein letztes Statement zum Spiel ist, ähm, lieber HSV-Fan, der du da immer die Pfeife mitbringst, <lacht> fahr zur Hölle. <lacht> Nein, also bitte Geh von mir aus ins Stadion, und lass die Pfeife zu Hause. Aber das ist ja wirklich, das ist ja so nervig, echt ohne Witz. Bei einem rein einigermaßen vollen Stadion merkt man das ja gar nicht so am, am Fernsehen, ne? Und wenn du im Stadion bist, geht's eigentlich auch, weil der meistens dann irgendwie im anderen Block ist, wenn du Glück hast. Der hörst es auch nicht so richtig. Aber ey, gestern am Fernseher, ich weiß gar nicht, wie oft ich dachte, okay, jetzt hat was, Hä? Äh, war doch irgendwas? Liegt da jemand abseits des Balles oder so? Das ist so mega nervig. Bleib zu Hause mit deiner Pfeife. Äh, weiß ich nicht. Geh auf den werd Schiedsrichter, wenn du, wenn du gerne pfeifst. Dann such dir doch ein anderes Hobby, aber lass es bitte im Stadion zu pfeifen. Dankeschön. Das muss, muss das auch Das wäre auch von
0: mir gekommen, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest.
1: <lacht> ja, also, bei aller Liebe äh, für Emotionen und so weiter. Früher gab es ja im Stadion diese, diese, diese mit, mit Gas gefüllten äh, Tröten. Die waren ja auch immer so mega nervig, ne? Diese, diese
2: geil. Hey,
1: ja, also, es ist, Hallo, die 80er hätten gerne ihre Fanstimmung zurück. So Diese 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 Tröten, die da so drei Töne machen konnten und so. Das war für mich als Kind immer das Fußball, der Fußball-Soundteppich. Äh, oder diese, diese Tröten, in die man noch so reinblasen konnte.
2: Ähm, ich war. Die ich, war ich war. Ähm, um ich war. Irgendwann irgendwann in den 80ern hatten wir äh, unsere Klassenfahrt in Anführungsstrichen mit unserem Konformanten-Unterrichtsverein. Äh, da ähm, im Berliner Olympiastadion gab es ein. Ähm, praktisch eine Jugendherberge drin. Wir haben im Stadion übernachtet und in der Woche gab es das großartige Fußballspiel Blau-Weiß 90 Berlin gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen auch damals gerade aufgestiegen. Ähm, Olympiastadion passten damals schon irgendwie so 60 70.000 rein.
1: Habt ihr noch Karten bekommen? Da waren, bekommen?
2: <lacht> da waren äh, ungefähr so 4.500 bis 6.000 Zuschauer. Und wir haben das mitgekriegt, da ist ein Spiel und äh, wir hatten ja freien Eintritt, weil wir da ja gewohnt haben. Und dann sind wir noch äh, losgezogen vor dem Spiel, haben uns diese Tröten geholt. Und ganz ehrlich, ohne uns wäre da Todes gewesen. <lacht> und wir haben, wir haben da richtig Stimmung gemacht. Blauweiß also.
1: 90, gegen, 90 ähm, gegen, gegen Bayer Leverkusen, am besten noch so ein, so ein Unter-der-Woche-Spiel im November. Schönen guten Tag.
2: Ja, so ungefähr war das auch. Also es war <lacht> kalt und, und also nicht so warm. Und ja. äh, hat hat war aber lustig. Also wie gesagt, wir waren 12, 13 Jahre. Also Wir ja. haben unseren Spaß gehabt. und und äh, ja Wie gesagt, wir
1: haben viel über die Fans gesprochen in den letzten Wochen. Und äh, immer wurden irgendwie Spieler ausgewiffen. Ich glaube, dieses Mal Beister und Bayerstopper wurden nicht ausgewiffen. Das war auch ganz gut so. Diesmal wurde unser eigener Torwart ausgewiffen bei, bei drei Rück. Wir spielen irgendwie drei Rückpässe. Und dann fangen wir an, unser Torwart aus. Also momentan sind unsere Fans im Stadion, finde ich, nicht der elfte Mann, sondern der schwächste Mann.
2: Sorry. Ich sag mal ich sag mal so, ähm, da muss ich jetzt mal... Ähm, der, Mann. der zwölfte
1: Mann, nicht der elfte
2: Mann. <lacht> äh, Partei ergreifen, weil ähm, da kommen jetzt wieder die fehlenden Ultras im Spiel. Ähm, mich nervt das auch ähm, und ich habe da auch kein Verständnis, warum die jetzt nicht kommen und keinen äh, organisierten Support machen. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. Das, das Thema will ich auch gar nicht jetzt äh, ähm, größer machen, als es ist. Aber das hat natürlich immer viel überdeckt. Weil solche Schwachköpfe hat es immer gehabt. Ne? Die bei Rückpässen anfangen zu pfeifen, egal wie das steht. Und das ist jetzt kommt es gerade zum Vorschein. Die nimmst du wieder wahr. Aber solche gab es schon immer. Und deswegen hätte ich mich auch gefreut, wenn die Ultras wieder da gewesen wären. Schon seit längeren, aber die haben sich dafür entschieden, ist halt so, aber die sind, glaube ich, immer im Moment ganz gut davor, das auch ähm, zu übertünchen Mit einigen Situationen. Aber generell ist es einfach schwachsinnig. Aber solche, solche Schwachköpfe hast du immer. Ähm, Spieler auspfeifen, äh, die mal beim HSV gespielt haben, so wie viele Ab äh, wir das hatten oder, äh, noch schlimmer natürlich bei Narei gegen Düsseldorf. Ähm, jetzt die, bei den Rückpässen wieder. Und äh, ich finde das auch gut und auch mutig, muss ich sagen, von Tim Walter, weil er das auch anspricht. Ähm, macht nicht jeder, weil er macht sich dann natürlich auch nicht unbedingt 100% Freunde mit. Aber er spricht das an und das finde ich gut. Und ähm, Aber es ist tatsächlich zu befürchten, dass wir sowas einfach äh, so lange... Ähm, A, relativ wenige Zuschauer kommen ähm, aufgrund dieser äh, Scheißpandemie pandemie ähm, Wir haben ja das leider noch öfters äh, auch irgendwo mitbekommen, aber das ist das ist ähm, eine Randgruppe, ein paar wenige, genauso wie dieser Trillenpfeifen-Heini. Äh, ähm, das muss übrigens auch in ein, äh, äh, im Nordbereich gewesen sein, war auch der, der Nils von HSV Inside, der hatte das auf, auf Instagram, glaube ich, irgendwie gepostet. Äh, auch so so, wie du das von gesagt hattest, Jan, ein, äh, ein bisschen Moderator in den Tönen, aber auch schon ziemlich deutlich. Ähm, das ist da auch negativ überall angekommen. Also, ich habe bei
1: Twitter so viele Nachrichten gesehen von Leuten, die sich darüber aufgeregt haben.
2: Ja, naja, gut.
1: Jetzt haben wir über ein langweiliges Spiel doch 40 Minuten geredet. Also, so langweilig kann es gar nicht gewesen sein.
2: Ja. Ja. Ja, man kann immer was rausholen. Aber lass uns doch mal über die Liga im Allgemeinen sprechen. Das ist ja auch ähm, ein schöner ich, Punkt. Ich,
0: ich habe ich hab erst noch ein anderes Thema. Wir haben sieben Verletzte und die meisten davon schwer verletzt. Noch tut uns das nicht weh, aber wie lange noch, ne? Das ist das, was,
2: was ich also. Ja, wo, wo Moment, wir haben jetzt aber jetzt aktuell nur noch zwei Langzeitverletzer, lang ne? Also wagnermann ist wieder im Mannschaftstraining. Ähm, selbst Ambrosius ist, ist schon wieder kurz davor, ins Mannschaftstraining zu kommen. Ähm, Leibold ist klar. Er fällt ewig lange aus noch. Und ähm, ja, sonst sind das so, so kleine Wehwehchen. Also Also, äh, nichtsdestotrotz, das hatte ich ja schon nach der Verletzung von Leibold gesagt, bin ich immer noch der Meinung, dass man auf der Seite äh, reagieren muss und da sich noch einen holen muss. Ja, ansonsten ähm, in Verteidigung überragend. Ähm, das wird richtig spannend, äh, wenn Jonas David wieder äh, fit ist. Er ist jetzt äh, oder wird jetzt wieder ins Mannschaftstraining eingreifen. Ein, äh, ähm, ob er sich durchsetzt oder, oder Wuschkowitz. also Wuschkowitz muss ich sagen, das sind beides ein bisschen unterschiedliche Typen, aber es wird spannend. Ich vermute mal, hatten wir ja auch gestern im Thema, bis zum Jahresende wird Wuschkowitz bleiben. Ja und was dann passiert nach der Winterpause, nach den drei Wochen Vorbereitungen? Das wird spannend und das ist natürlich äh, schon ganz cool. Aber äh, linke Seite, Abwehr, bin ich davon überzeugt, da sollten wir noch, noch zugreifen. Äh, Jambra scheint im Moment, äh, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, der ist schon auf dem hm. Abflug. Das heißt, wenn der geht, so, äh, wird da sicherlich auch noch was passieren müssen. Ja, ansonsten. Ja, ich weiß, was viele glaube ich, meint. Es darf jetzt aktuell jetzt für die
1: letzten drei Spiele ähm, nicht mehr so viel passieren, ne? dass halt dich wirklich nee. noch mal ein zentraler Mann irgendwie jetzt verletzt, ähm, damit du auch noch mal einfach in der 70. Noch mal auswechseln kannst. Ähm, ja, ist momentan ja, hab... natürlich sehr gut. Du hast jetzt mit Zuhohnen, mit, mit Tommy Doyle, mit King Zombie kannst du Leute, die können noch mal von Anfang an spielen. Äh, die kommen jetzt aktuell, kommen die ins Spiel rein. Das ist das ist gut, das ist ein nahtloser Übergang, aber jetzt mal im schlimmsten Fall, mehrfach hat er sich jetzt den C gebrochen, wenn der ausgefallen wäre, dann spielt halt einer von den eben genannten sofort, dann hast du auf der Bank eine Option weniger. Ne? Bei, einem, bei einem Luftkampf kommst du doof auf, dicker Knöchel ähm, oder wie jetzt zum Beispiel beim Konkurrenten Schalke 04 passiert, da fällt jetzt Terodde bis Jahresende aus, ähm, das kann halt schnell mal passieren. Schade. Eigentlich. Bei uns darf das, ähm, ich finde es ich wirklich schade, weil ich schon auch gerne Schalke mit voller Kapelle hier zu Hause 3-1 abgefiedelt hätte. Alleine, weil mein Chef Schalke-Fan ist. Ähm, Grüße. Ähm, ja, also das kann dir halt mal passieren, aber ähm, aktuell darf da bei uns wirklich nicht mehr viel passieren. Ähm, das ist halt das, was ich letzte Woche schon mal gesagt habe, das ist der Vorteil, dass unser, unser Kader sehr gut eingespielt ist, dass alle immer Spielpraxis hatten. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt sicher, dass Ali Du war jetzt nicht der Letzte, den, den, ähm, den Tim Walter hochgeholt und ein bisschen so gefördert hat. Da wird vielleicht der eine oder andere noch kommen jetzt im Wintertrainingslager. Denn die Jungs sehen ja jetzt auch, da ist die Tür offen. Und wenn ich jetzt wirklich richtig Gas gebe, habe ich eine realistische Chance, die ich vielleicht in all den Jahren vorher nie wirklich gesehen habe, um mich in die erste Mannschaft zu spielen. Und ähm, das brauchen wir. Punkt.
0: Ja, bloß so gerade auf den Außenverteidigerpositionen sind wir, glaube ich, auch in der Jugend nicht so toll besetzt. Ne?
2: Ja, aber ganz ehrlich, ein Ali Duch hatte keinen auf dem Zettel gehabt und, und äh, dieses Blablabla, bla, bla, was da jetzt von. Wieso HSV hat er noch keinen Zehn-Jahres-Vertrag? Ist ja ein Riesenfehler vom HSV, da ist denn da passiert da? Der hat immerhin schon einen Profivertrag.
1: Ja, aber nicht für zehn Jahre. Was ist denn da passiert? Nee, nee.
2: <lacht> naja, das ist äh, ja, keine Ahnung, wie sagt Ali Du, das war auch einer, klar, man hat man hat ihm einen Profi-Vertrag gegeben ähm, aber jetzt möchte ich das, äh, wenn wir schon dabei sind, dann kann man das Rad auch ein bisschen weiterspinnen, das kann natürlich auch damit zusammenhängen äh, Local Player, sage ich jetzt mal so als Stichwort, ne? ich habe da jetzt nicht nachgeguckt aber das wäre natürlich auch einer, der in die Liste da rein, reinfallen würde, ne? wenn du dem Pro äh, Profi-Vertrag gibst hm. Local Player Regelung muss du einfach erfüllen ähm, der, wenn ich das, was auch äh, Jörg, also hier Lücht äh, mal erzählt hat, dass eigentlich äh, nicht wirklich viele an ihn geglaubt haben, auch Jörg zum Beispiel nicht ähm, das kann auch natürlich damit äh, zusammenhängen, äh, was ihr eben gesagt habt äh, dass da der ein oder andere vielleicht ein bisschen bisschen Luft oder, oder, oder die Chance für sich selber irgendwo sieht ne? ähm, weil die eben sehen ach Mensch, so Hohn kommt zum Zuge jetzt Ali Du dass dies jenes und hast du nicht gesehen ne? das kann natürlich das heißt auch Ego, David war äh, weg <lacht> David, ja, ja ne? und, und solche Wo, Geschichten wobei und David
0: äh, David habe ich schon äh, länger im Auge gehabt und also für mich war es äh, abzusehen dass er diese Entwicklung macht das äh, hat mich eigentlich gewundert dass er letztes Jahr so wenig gespielt hat
2: ja aber da gehören ja nicht gehören ja auch zwei zu ne also A, der, natürlich der Trainer, der auf, auf ihn bauen muss, aber B, natürlich auch die Spieler. Und das ist ja das, was, was bei Ali Du ähm, so ein bisschen äh, ähm, das war, was viele ähm, ja, bemängelt haben. Ja, an, an aber, Ali du, aber bei, ne, äh, die Monate aber, und aber und bei
0: David den, und ja nicht. David ist ein sehr fleißiger. Und, und David äh, auch jetzt äh, noch, äh, der schiebt Extraschichten, um, um spielen zu können und, um diese Leistung zu bringen. Und und äh, auch äh, Glatzel und und äh, äh, einige andere Stürmer, die schieben Extraschichten um und machen Torschusstraining nach dem normalen Training. Und äh, Walter verbietet, es gibt ja Trainer, die verbieten denen das. Das habe ich auch schon erlebt. Äh, dann werden sie reingerufen, und, und äh, obwohl die im Grunde genommen noch Torschusstraining machen wollen und Elfmeterschießen üben oder solche Sachen. Und... Äh, Walter verbietet ihnen das nicht und das finde ich einfach nur gut, weil äh, das äh, hebt, äh, also die, die trainieren ja freiwillig, die machen das also, äh, die, die haben die Motivation dafür und, und das, das schärft die Motivation einfach nur noch mehr und teilweise auch diesen Wett Wettbewerbscharakter. Ne? Und, und äh, wenn man dann sieht, der eine, der macht mehr, oh Mensch, dann muss ich auch mehr machen. Das ist Sonny Kittel, äh, zum Beispiel macht auch sehr viel extra, was man auch merkt und das, das ist wieder dieses, ich, ich habe so das, das Gefühl so ein bisschen, dass unsere Mannschaft, so wie in den 2000ern, da, da haben die auch alle extra Schichten geschoben, da war die der mannschaftliche Zusammenhalt war da, die, die haben sich gegenseitig äh, angestachelt, um, um Leistung zu bringen. Und äh, das zeigt sich jetzt auch so wieder. Ich, ich bin von dieser Mannschaft, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment sehr begeistert. Und ich glaube, ich glaube, das ist jetzt eher eine reine Vermutung meinerseits, dass Jamra da äh, so ein bisschen raussticht und dass er deswegen nicht spielt.
1: Ich, ich freue mich vor allen Dingen. Ja, Entschuldigung, Viete, du warst noch nicht fertig. Nee, mach. Ich freue mich vor allen Dingen, wenn mit Wagnoman ja wieder jemand zurückkommt, den wir dieses Jahr noch gar nicht als Patrone im Lauf hatten. Ne? Also der von der U21 her ja eigentlich der heißeste, das heißeste Talent in unserem Kader war, wenn man vor den, wenn man auf den Kader vor Saisonbeginn geschaut hat, ne? dann war Wagnoman so der heißeste Kandidat, den man vielleicht nebeneinander noch zu Geld machen konnte. Und der irgendwie heiß gehandelt war bei Borussia Dortmund und was habe ich da für wilde Sachen gelesen. Und der hat bisher noch gar nicht gespielt. Und wenn der vielleicht im März oder April äh, nochmal dann fit zurückkommt, haben wir nochmal eine Option für die gesamte rechte Außenbahn. Ähm, der,
2: so, so lange wird das nicht mehr dauern. Nee, aber ich Wagnumann. sag jetzt mal, er auch wieder. Ja.
1: normalerweise heißt es ja so, du fällst acht Wochen aus und dann brauchst du auch acht Wochen, bis du wieder in Form bist einigermaßen. Lass ihn mal im März, April wieder wirklich in einer Form sein, in der er uns auch weiterhilft. Denn wir haben momentan auch echt ein gutes Niveau. Also der muss uns auch erstmal weiterhelfen. Aber dann kann der echt noch ein guter Faktor werden. Eine weitere Option in unserem System. Und ich glaube, dass der auch zu Walter passt. Und auf Wagnoman, wenn der dann im, im März, April wenn es heiß hergeht, zurückkommt, freue ich mich schon so ein bisschen.
2: Absolut, ja. vor allen Dingen bei ihm, ähm, wenn das jetzt wirklich so zutreffen sollte, dass er gerne wechseln möchte und sich für höhere Aufgaben em empfehlen möchte, dann muss er sich auch empfehlen. Ja, also richtig. von daher ähm,
1: Wird ihn kein Bundesligist ver verpflichten, weil er letztes Jahr im Sommer bei der U21 wieder auf dem Platz gestanden hat.
0: Ja. Ja. Bei Wagnermann, ähm, ich glaube, er passt auch wirklich sehr gut in Walters Spiel. Ja, ähm, er kann äh, vor allem er kann er kann ja auch links und rechts er wäre auch einer der Muheim mal ersetzen könnte das ist ja das, äh, eine er könnte äh, rechts spielen und äh, das Haier vorgezogen wieder vorgezogen kann, werden kann und dann auf der 6 oder auf der 8 spielen kann ich kann mir auch vorstellen dass er auf der 8 spielen kann oder auch vorne die die Jatta Position
2: Fährjahr. Also, sag nur, mal. Ach, nur mal. Nee, nee, Sehe ich überhaupt nicht. Es nee, hat... ist, ist vom bleiben Außenspieler.
0: Ja. Jatta ist ja Außen. Ne? Aber die 8 ist keine
2: Außenposition.
0: Nein, die, die 8 ist keine Außenposition. Aber ich kann mir vorstellen, dass er die spielen kann. Ne, das glaube ich nicht.
2: Traue ich ihm
1: nicht zu.
0: Und wenn er es kann, dann äh, wird er noch wertvoller.
1: Ist jedenfalls ein Update für uns und ähm,
0: ja, auf jeden Fall.
1: So schlecht stehen wir im Moment, auf, ob, ob, auch wenn wir Verletzte haben, momentan stehen wir so schlecht gar nicht da.
0: Ich wollte bloß einfach sagen, äh, da darf nicht mehr viel dazukommen, weil dann wäre das nämlich langsam doch.
1: Kommt natürlich. jetzt noch drei Spiele, dann Winterpause. Ja, da passiert
2: nichts mehr. Die Alles kommen jetzt wieder zurück. und äh, hoi, hoi, hoi. Dann passiert das, was ich, was ich hoi, eh hoi, schon hoi, immer hoi, gesagt ja. habe. Nächste R Rückrunde. Roggen am äh, 30.04. habe ich auch beschlossen. Schönen Gruß an Helko. Dann machen wir da eine schöne äh, Sause. Aufstiegsparty. Das ist übrigens das Spiel, äh, Rückspiel in Ingolstadt. Und jetzt könnt ihr alle rechnen, äh, wann der Aufstieg äh, fix gemacht wird. Ähm, 32 ist der Spieltag. Du, du, du sollst unseren, unseren Zuhörern auch mal ein bisschen was übrig lassen. sollen auch Ach, mal ein bisschen mitdenken, Mensch. Äh, lass uns noch mal äh, aber über den Tellerrand gucken. Äh, bringt ja im Moment auch ein bisschen Spaß. Ähm, ja, Werder macht, macht Werder Sachen. Da sind jetzt die Nächsten irgendwie mit Corona, äh, haben sich da infiziert äh, müssen in Quarantäne. Das ist schon, äh, schon lustig, in Anführungsstrichen. Bei Hannover haben sie heute den Herrn Zimmermann ähm, entlassen, der ja eigentlich schon beim HSV unterschrieben hatte als U19-Trainer und gleichzeitig äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum, kurz NLZ, äh, hat sich dann doch für Hannover entschieden, tja, ähm, seit heute ist er kein Trainer mehr, ähm, in der ersten Liga oder noch Erstligist Hertha BSC hat ähm, äh, Dadei entlassen und hat heute den Welttrainer äh, Taifun Korkut ähm, vorgestellt. Ähm, in, Han in Düsseldorf äh, könnte auch noch was passieren. Ja, ist schon lustig, ne? Ja. War was los und beim HSV ist er? und, und, und kein, keine Sau interessiert sich für die, in Anführungsstrichen, weil nichts los.
1: Ja, alle Vereine machen irgendwie Quatsch. Es ist diese Zeit kurz vor Weihnachten, wo die ersten Reißleinen gezogen werden. Manche haben dann noch so einen Ersatzfallschirm dran an der Reißleine, andere haben das nicht und merken jetzt, dass sie den Faden in der Hand haben. Ähm, was mich so ein bisschen wundert ist, heute heute das Trainerkarussell ähm, hat, sich heute, hat sich heute sehr, sehr schnell gedreht und auch doll gedreht. Aber irgendwie ist Bruno Labbadia nicht vom Karussell gefallen und ist irgendwo aufgeschlagen. Von daher, aber kommt vielleicht ja noch, man weiß es ja nicht. Vielleicht Bruno Labadia nach Hannover, da war er noch nicht. Ich glaube, es ist einer der wenigen Nordclubs, wo er noch nicht war. Vielleicht, ja, er
2: wohnt ja auch, auch in Hamburg, also von daher.
1: Vielleicht geht Bruno nach Hannover. Ich halte Bruno immer noch für einen sehr, sehr guten Trainer. Ähm, und ähm, mochte ihn eigentlich immer sehr, sehr gerne. Äh, Daniel ich glaub, Thun.
2: Ich glaube, in Hannover brauchst du auch einen starken Trainer. Ja, und Daniel Thun, Thun erscheint
1: mir für Hannover zu weich. Ähm, mit, Daniel, mit, 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 mit Martin Kind. Ähm, das glaube ich funktioniert nicht. Also, ich hoffe halt, dass die jetzt ähm, erstmal so eine Interimslösung fahren und dann. Aber es ist halt wirklich, jetzt so als Trainer natürlich Quatsch. Ne? Wenn du jetzt dich auf einen Podcast vorbereitest, überlegst du dir, ja, nächste Gegner Hannover, wie spielen die denn? Und dann hörst du heute Abend so, ja, Trainer raus. Gut, dann kannst du auch einmal den Würfel in die Hand nehmen, brauchst du die mir vorzubereiten auf dem Podcast. Was macht jetzt, ähm, was macht jetzt Tim Walter? Wie bereitet er sich auf den Gegner vor? Oder sagt er einfach, mir doch egal, wie die spielen, wir spielen unser Spiel, fahren dahin und gewinnen und fertig? Keine
2: Ahnung. Wird das sowieso. Ja. Also ach, ich halte das ich habe, wie gesagt, durch die Statisten, die ich gerade aufarbeite und wenn ich das denn so sehe, auch, auch bei Hannover. Ob die sich da so viel äh, Gefallen getan haben, Endeffekt. Ähm, mit Hintersee haben sie wiedergeholt, äh, Triebel äh, wieder zurück. Äh, das, das ist, ist so ein bisschen, ein bisschen Altherrentruppe irgendwie und, und ich glaube, da kommt irgendwie alles zusammen. Äh, äh, kind spielt da rein, äh, Kaderplanung, auch irgendwie Wild West, äh, keinen kein vernünftigen äh, Sportdirektor gehabt und, und äh, das ist schon alles schwierig da, ähm, von daher die haben noch keinen neuen Trainer äh, wir haben erstmal den Trainer entlassen aber wir wissen noch nicht, wer der Nachfolger wird war heute so äh, die Mitteilung von Hannover ja, aber Hannover musst du einfach schlagen, wenn du aufsteigen willst, wir wollen aufsteigen äh, wir werden aufsteigen also wenn wir auch äh, gegen Hannover äh, auf alle Fälle nicht verlieren ähm, ja Werder Bremer hat ganz überraschenderweise heute äh, die, den Ole Werner von äh, äh, ehemals Holstein Kiel verpflichtet. War ja die überraschendste Verpflichtung. Gestern doch schon. Ähm, ja, gestern, heute. Warscht, aber heute <lacht> ist er vorgestellt worden. Äh, äh, Pressekonferenz und so weiter.
1: Ja, dankbar ja. für den jetzt. Der kann jetzt anfangen, sehe ich gerade, mit einem Heimspiel gegen Aue. Also. Das werden die einfach auch so rocken, glaube ich. Sehe ich, keine, seh ich keinen Grund, warum die da verlieren sollten. Und ähm, das ist ein guter, ein guter Start, da jetzt als Trainer auf der Bank zu sitzen. Besser als äh, in Kiel zu Hause gegen Aue zu starten. Das werden die irgendwie gewinnen. Dann gewinnst ja, du da okay. 2-0, nicht besonders ruhmreich, aber kannst sagen, ich habe mein erstes Spiel gewonnen, fertig. Und da muss man mal sehen, wohin die Reise für, für Bremen einfach, einfach geht. Ähm,
0: in der da, Aue sollst du erstmal gewinnen.
1: Bitte? Die in Aue in sollst du erstmal gewinnen. Ja, 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 aber die spielen ja in Bremen. In Aue
0: <lacht> hätte ich es auch gegen, anders gesehen. Aber jetzt zu Hause... Und trotzdem gegen, gegen Aue sollst du erstmal gewinnen.
1: Also das ist...
2: Äh, ja, wobei in Aue ja auch jetzt äh, keine Zuschauer mehr. Ähm, darf man auch nicht vergessen. Ja und in Bremen.
1: Nochmal, hm? ist ja in Bremen.
2: Ja, ja. Äh, in Bremen hast du jetzt 25% äh, Prozent weniger Zuschauer und äh, die Leute aus Aue und so weiter dürfen auch nicht anreißen. <lacht> äh, Wobei dieses Konzept von Herrn Meurer äh, mich auch noch nicht so richtig überzeugt, weil das ist schon ein bisschen äh, wahnwitzig, weil aus drei bestimmten äh, Regionen dürfen die nicht ins Stadion wegen den hohen Inzidenzwerten, aber ähm, irgendwas dazwischen, was noch höhere Inzidenzen hat, äh, die dürfen theoretisch zum, äh, zum Werderheimspiel, also das ist alles erfordert ja auch komplett äh, Lockdown für die für die erste zweite Liga und ähm, ich kann das auch nicht mehr hören. Das, das geht mir alles, alles gegen den Strich. Und, und wenn man jetzt hört, ich meine, okay, Dunkelziffer ist natürlich massiv äh, höher, garantiert. Aber von den 3,8 Millionen oder was weiß ich, Zuschauern, die da hatten, ja, gibt es, glaube ich, offiziell äh, sechs oder so Corona-Fälle. Ich, ich meine, <lacht> zehn waren das. Aber oder das zehn, ja. Der mein der Gott, der das, der Scheißegal. Selbst, selbst wenn es 100 wären, ganz ehrlich, das ist alles... Ja. Ähm, mir geht das einfach auf den Sack. Man richtet, man richtet sich da nach einer Minderheit. Also das sind einfach die Ungeimpften. Und äh, egal, ich will jetzt hier keine Impfdebatte machen. Nee, mach das auch nicht. Ähm, ich finde halt, Quatsch, dass
1: sofort wieder von vollen Stadien und äh, 50.000 in Müngersdorf. Ähm, die übrigens auf, auf, zwei, auf 0. 2G und Maskenpflicht. Ähm, also dass man von daraus dann direkt wieder auf Null gehen will. Das ist halt in ja, meinen Augen so ein bisschen du ja noch,
2: fraglich. Du hast ja noch so viel Zwischenmöglichkeiten. Ja, eigentlich. eben. Es gibt natürlich Schrimmen, auch da ja.
1: Das gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Und ähm, ja. man muss halt gucken, im, im Fanblock halte ich das Ganze für relativ safe. Was mir Sorgen machen würde als Fan, das habe ich ja schon mal erzählt, wäre einfach An- und Abreise, Toilettengang <lacht> und so weiter und so fort. Diese geschlossenen Räumen, da hätte ich halt keinen Bock drauf. Ähm das ist das, was mich so ein bisschen abhält im Moment. Aber letztlich muss man da auch mal sagen, es muss da auch Grautöne geben. Und es bringt jetzt nichts, populistisch irgendwas zu fordern. Bundesliga in den Lockdown, Winterpause und den ganzen Quatsch. Das ist in meinen Augen Populismus. Ähm, wenn, Wenn, dann machst du einen kompletten Lockdown für alle Kontaktbeschränkungen und das ganze Programm, alles runterfahren. Das drückt die Zahlen, aber so jetzt Fußball verbieten, und einen Weihnachtsmarkt schließen und den Kindern eine Mathe zu verbieten, das drückt die Pandemiezahlen nicht runter und bringt uns in der Situation überhaupt nicht weiter. Macht alles zu, wenn ihr das unbedingt wollt, dann macht das konsequent und schließt das ganze Land ab. Aber diese Einzelsachen, sich dann immer auf Fußball einzuschießen, weil natürlich diese Bilder auch sehr, 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 sehr tragfähig sind, um sich darüber zu echauffieren. Aber die in Köln haben nichts gemacht, was nicht erlaubt war. Also von daher, naja.
0: Vor allen Dingen finde ich das auch nicht äh, äh, fair, wenn in Sachsen äh, zum Beispiel, die haben, haben jetzt eine Inzidenz von 1284 und Hamburg und Bremen, die haben gut 200. Ja, wir haben... Ja. Das, da ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nee, wir haben
1: immer gefordert, dass es nicht flächendeckend das ganze Bund, die ganze Bundesrepublik in einen Topf geschmissen wird. Jetzt wird das so gemacht und jetzt ist es auch wieder scheiße, ganz ehrlich. Ja. Und diese Forderung von Solidarität, ganz ehrlich, das ist auch so eine populistische Forderung. Äh, als, im, als die Saison anfing ähm, und wir aus dem Lockdown rauskamen und wieder Zuschauer in die Stadien gehen durften, da gab es auch Länder, vor allen Dingen... <lacht> Stadien in, Ostdeutsch Sachsen. in Ostdeutschland, die durften viel früher viel mehr Leute reinlassen als in Westdeutschland und da hat auch niemand gesagt, nee, nee, Stopp, Solidarität, wir ähm, lassen auch weniger rein, weil in Düsseldorf dürfen heute nur 1.000 rein, bei uns dürfen aber 25% Prozent rein, dann sind wir mal solidarisch mit Düsseldorf. Nein, war auch niemand. Ja? Nee. Also von daher, das ist alles Populismus, in meinen Augen. Und,
0: und vor allen Dingen, äh, äh Sagen wir mal ganz ehrlich, das waren hier äh, Leipzig und Aue, die da als erstes durften. Und das ist Sachsen. Ne? Ja. Und das sind die, die jetzt schreien nach dem Bundesweiten.
1: Das ja, ja. ist immer das, was gerade ähm, ja. äh, populär ist und da hat sich in einem halben Jahr die Meinung auch wieder gedreht. Von, von daher, ey, egal. Also wir werden, wir werden am Freitag, äh, am, so am Sonntag in, in Hannover spielen und dann sehen wir mal weiter. Alles, alles andere, alles andere ist, äh, ist jetzt auch mal wurscht.
0: Und Hannover, äh, 5.000 Fans von den äh, Hamburgern und äh, 10.000 Fans von den Hannoveranern und 50.000 passen da, glaube ich, auch rein oder 45 oder irgendwie sowas. Also das wird auch lang nicht voll.
2: Ja, ja nee, ich glaube 16.000 oder 17.000 dürfen jetzt irgendwie rein in Hannover.
0: Ja, ja, aber... aber... Das ist ja in etwa das, was ich sagte.
1: Es ist jetzt jedenfalls so tabellarisch gesehen der erste kleinere Bruch drin. Ne? So, Wir haben jetzt bis Heidenheim der Achte mit 24 Punkten. Danach ist der erste kleinere, kleinere Sprung, ähm, äh, muss man sagen. Karlsruhe äh, und Bremen ab da beginnt so ein bisschen das Niemandsland, was auch ganz kurz ist, glaube ich nur. Karlsruhe Bremen sind so im Niemandsland. Und damit Rostock beginnt die Abstiegszone, äh, wenn man so auf die Tabelle drauf schaut. Und äh, wir sind, wir sind oben dran. Das war das Ziel. Um, und jetzt sind noch drei Spiele drei Spiele stehen noch aus. Ich hoffe einfach, dass wir in den drei Spielen keins mehr verlieren und, und sind, das, sind das drei Spiele? Ja, wir spielen noch gegen Hannover, gegen Rostock und dann noch gegen Schalke. Ja, Schalke ist ja aber schon wieder rückwärts. Ist ja egal, dieses Jahr sind noch so, im Kalenderjahr okay. sind noch drei Spiele und okay. da hoffe ich einfach drauf, dass wir da mit sieben Punkten rausgehen. Das wäre für mich ein gutes Ergebnis. Mit sieben Punkten raus, dann stehen wir bei da stehen wir bei äh, 33. 33. Das wäre vollkommen gut.
2: Hätte ich nichts gegen. Also
1: sieben, also sieben Punkte aus den, aus, den, aus den nächsten drei Spielen. Nö, hätte ich auch nichts gegen.
0: Also ich fühle mich in dieser äh, Situation,
1: in der wir momentan sind, <lacht>
0: äh, eigentlich recht wohl. Wir sind äh, sechs Punkte hinter St. Pauli. Wir sind fünf nee, hier drei Punkte hinter Darmstadt und äh, zwei Punkte hinter Regensburg und uns hat keiner als großen Favoriten irgendwie auf dem Schirm das ist äh, ich habe ne, neulich war ja auch der bei äh, hier HSV wir müssen reden glaube ich war das äh, da hatten sie den Keller von Regensburg der Ex Manager von Regensburg und <lacht> Der sagte auch äh, gegen HSV, äh, da gibt man immer ein bisschen mehr, weil äh, das ist der große HSV. Und er sagt, dieses Jahr ist das nicht so, weil Schalke ist da, Bremen ist da und äh, dennoch der HSV. Man, man spielt ja ständig gegen die Großen inzwischen ja. und äh, da äh, kann man sich nicht mehr so äh, die, diese extra... Kraft da nehmen.
1: Nee, und du hast ja, das haben wir ja, glaube ich auch schon oft besprochen hier im Podcast, dass es ja so ist, ähm, 34 Bundesliga-Spieltage im Prinzip wie Pokal. Ne? Also du kannst dir ja da wirklich ja. ähm, gegen keine Mannschaft dich da zurücklehnen und das ist wirklich eine sehr, sehr anspruchsvolle, äh, schwierige Liga. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch dieses Jahr sehr froh um diese Verfolg Verfolgerrolle mit, äh, mit Schlagdistanz. Ähm, mal gucken, was die nächsten Wochen bringen. Aber ehrlich gesagt gefällt mir das jetzt aktuell so ganz gut. Ähm, vor Wochen waren wir noch so ein bisschen am Boden, weil wir gesagt haben, man hat zu so viel Unentschieden. Wenn ich auf die Tabelle gucke und dann so sehe, da steht halt eine einzige beschissene Niederlage. Team Derby. also ist so bitter. Ja. Wir sind inzwischen die zweitbeste Abwehr, nur einmal verloren. Ähm, also ich, man findet im Moment schwer, 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 Grund zu meckern irgendwie. Ja. Kann man so sagen. Ja, und ansonsten, ja wie gesagt, äh, Schalke jetzt ohne seinen Top-Torjäger und das meinte ich eben wirklich ernst, es tut mir wirklich leid, ich finde es wirklich schade, dass er gegen uns nicht dabei ist, ich gucke schon mal so ein bisschen voraus jetzt, ähm, finde ich wirklich schade, auch für Schalke ist es schade, dass er nicht dabei ist, weil letztlich äh, willst du solche Spieler ja auch in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga ja auch irgendwie sehen und dass sich so jemand dann verletzt, ist einfach nur einfach nur blöd.
2: Absolut, wobei um jetzt ja. Testschluss ist es wahrscheinlich, kann das sogar ein Vorteil werden für Schalke. Weil die Systeme ein bisschen umstellen müssen. Mhm. Ähm,
0: ähm. Unberechenbarer
2: werden. Ja. ja. Gut, natürlich das ist aber, das
1: aber jetzt, spannend. Wenn der top ausfällt, bist du erstmal so ein bisschen. Ja, so erstmal natürlich denkbar und Ja, klar. Für, Absolut. für alle Beteiligten.
2: Ja, dann würde ich sagen, lass mal wieder tippen. Ich fange als, als Gewinner des letzten Spieltages natürlich an. Ähm, ich tippe ein grandioses. 4 zu 1 für den HSV.
1: Ich, muss, ich gucke gerade mal so ein bisschen quer die Bilanz gegen Hannover. Ähm, in der, Wenn ich nicht
2: da bin, sieht das ganz gut aus.
1: In der, zweiten Bundes, in der zweiten Bundesliga, das letzte Spiel in Hannover war am 4. April 3 zu 3. Da haben wir ja 3 1 geführt, ne? War das nicht die Nummer? Ja. Ja, ähm, Davor 1 zu 1 und ansonsten die letzten Spiele in der Bundesliga in Hannover 2-0 verloren, damals 3-0 gewonnen. Also ist jetzt nicht unbedingt unser Lieblingsgegner wahrscheinlich. Ähm, nie gewesen. Nie gewesen. Ähm, Hannover kann ich mich immer an so, das waren so, so, so träge, so träge 1-0 Spiele. Ich ähm, erinnere mich da so, oder so ein Unentschieden, letzte Minute. Ähm, ich glaube, wir gewinnen in Hannover, aber wir werden uns am, am Sonntag, glaube ich, schon schwer tun. ich Was hast du getippt, Christian 4-1. Ich glaube an ein knappes 2-1. zu Für uns.
2: Ich sage 3-2. Für uns. Mhm. So, wenn einer von uns richtig liegt, dann ist alles gut. Ja, ja wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, haben wir es wieder geschafft. Äh, über eine Stunde. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. <lacht> Ehrlich gesagt. <lacht> ja. Und... Ähm, ja, dann würde ich sagen, am Sonntag sind wir vier dann wieder äh, auf Sendung. Das heißt, werden wir eh dann wieder gewinnen. Unsere Serie ausbauen. Äh, Montag hören wir uns dann wieder zurück. Christian, Podcast. sag doch nochmal ganz
1: kurz. Jetzt war jetzt zweimal geguckt. Äh, insgesamt sechs Punkte. Sag noch nochmal ganz kurz, werte die die dazu? <lacht> äh. Danke. Wollte ich nicht. Ja, schöne Woche euch.
2: Das, das war derjenige, der hier im Fiete-Pullover, glaube ich, sitzt, oder ist das Daniel? der, weiß, der das Pullover, den ich habe, der, heißt, der
1: heißt Daniel.
2: Der heißt Daniel, ja. genau. Und das ist der Jan. Ja, ja, ne, ab und zu hat jeder mal eine gute Idee. <lacht> Sehr
1: schön. Guter
2: ja, wie gesagt, ähm, schönen Abend noch euch, euch beiden, äh, den Zuhörern und. Ähm, bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nur
1: der HSV. Nur der HSV.